0: Hallo und herzlich willkommen alle New York-Liebhaber oder die es noch werden wollen bei Big Apple, den New York City Podcast mit Olli von Day Tours und meiner Wenigkeit Pascal von Meine Stadt New York. Wir haben ein bisschen was zu erzählen. Ich war vor zwei Wochen in New York, habe mich mit Olli getroffen, haben auch zusammen eine Tour gemacht und darüber werden wir heute ein bisschen quatschen und noch über ein, zwei andere Themen. Erstmal, hallo Olli, wie geht es dir?
1: Ja, servus, hallo, grüßt euch, hier ist der Olli, heute mit meinem neuen Mikrofon, gell? Pascal, mir geht's super gut, es ist another day in paradise, wie ich so immer sag.
0: Ja, du hast mir eben gerade schon gesagt, 15 Grad habt ihr bei euch und ja, Olli hat sich ja ein Mikrofon gekauft, hört sich jetzt richtig gut an. Ähm, wir hoffen, dadurch können wir so ein bisschen die Qualität steigern. Super, probieren wir auf alle Fälle, gell, Pascal? Ja, ähm, vielen Dank auch nochmal an die ganzen oder das ganze Feedback, was wir bekommen haben, auch zum zweiten Podcast. Ähm, ja, Vielen Dank dafür und wir geben unser Bestes, um uns zu verbessern und euch den gleichen Content zu geben. Wie oft wir das jetzt machen können, das ist noch äh, fraglich, das müssen wir noch ein bisschen abstimmen. Olli hat natürlich beruflich viel zu tun, der es vielleicht mitbekommen hat, jeden Tag in New York unterwegs, jetzt mal ein, zwei Tage frei sich geschaufelt, nachdem er wieder Touren machen konnte. Damit wir den Podcast aufnehmen können, damit er auch ein bisschen was mit seiner Familie machen kann und, und, und. Und ja, wir schauen mal, in was für einen Abstand wir darüber immer einen Podcast machen können und so ein bisschen was über New York erzählen. Ja, wie gesagt, vor zwei Wochen war ich endlich mal wieder in New York nach dem Lockdown und ich glaube, am ersten Tag haben wir uns nicht mehr gesehen, ich glaube am zweiten Tag haben wir uns abends mal getroffen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wir müssen ja fast jeden Tag einmal ganz kurz irgendwie gesehen, weil du eh in der Stadt warst und zwischendurch sind wir uns immer über Weg gelaufen. Genau, irgendwo sind wir uns immer über Weg gelaufen. Ich glaube, genau am ersten, nee, am zweiten Tag, als ich gelandet bin, da habe ich dich zufällig am Times Square getroffen, als du Livestream hattest. Ähm, war auch nochmal genau, ganz kurz im richtig. Livestream zu sehen. Haben wir uns nochmal kurz zusammengesetzt, bevor du mit einer Tour gestartet bist. Dann hatten wir noch eine Tour zusammen gemacht, die ich richtig gut fande, muss ich sagen. Ich habe mal wieder Ecken gesehen von New York, die ich vor mir nie so richtig angeguckt habe. Zum Beispiel Williamsburg waren wir. Da bin ich mal, ja, kannst mal an der, an, an, an wie sagt man hier, an der Küste da kurz mal lang. Aber so richtig äh, straight rein bin ich nicht. Richtig schöne Ecke. Da haben wir ja eine Tour gemacht mit ähm, Peter und Angelika zusammen. Da nochmal herzliche Grüße raus. Stehen noch im Kontakt. War noch nochmal einen Abendessen in East Village zusammen. Ja, war sehr schön mit euch diesen Tag zu verbringen.
1: Ja, doch. War spitze mit dir, Pascal. Und der Stefan war ja dabei.
0: Genau, mein ähm, Kumpel Stefan war noch dabei. Ja, wie
1: du schon gesagt hast, Williamsburg ist einfach eine, eine richtig coole Ecke. Die probiere ich bei meinen Touren immer mit einzubauen. Und wenn jetzt jemand denkt, Mensch, cool, haben wir in Williamsburg gehört, wenn ihr dorthin geht, werdet ihr das erleben, wie wenn ihr durch die Stadt geht, alleine. Ihr werdet viele schöne Sachen sehen, aber nicht die Hintergrundinformationen wissen und nicht den Künstler kennenlernen, den ich kenne. Und nicht den besten Cheesecake essen, den ich mit euch essen werde. Oder euch Zuschauer dabei, weil wenn ich jeden Tag einen Cheesecake esse, dann kann ich durch die Stadt rollen.
0: Wir haben keinen Cheesecake zusammen gegessen. Wir haben äh, demokratisch abgestimmt und haben uns gegen Cheesecake entschieden. Ähm, im Nachhinein bin ich ein bisschen traurig darüber. Ich habe letztes Mal ein Foto gesehen von dem Cheesecake, den ähm, ich doch gerne von gekostet. Das einzige Manko war natürlich an dem Tourtag, das Wetter hat an diesem Tag nicht hundertprozentig mitgespielt, war ein bisschen diesig, geregnet hat es nicht, war ein bisschen frisch, aber ich würde sagen, so allgemein haben wir da echt einen schönen Tag gehabt. Wir waren so ein bisschen im Downtown dann noch unterwegs, haben uns da, waren noch an der Wall Street, waren da noch mal nett ein, zwei Bierchen trinken, in einem ganz netten Lokal,
1: ja. Genau, wird auch nicht verraten, welches.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Wenn man dieses Lokal äh, kennenlernen will, muss man mit Olli eine Tour machen. Der ähm, kann auch ganz gute Bierpreise rausholen. Das schon mal vorab. Ich glaube, wie lange waren wir unterwegs? Acht Stunden, neun Stunden?
1: Ja, wir haben wirklich den ganzen Tag genossen. Und genau, ähm, ja. die Angelika und der Peter, die waren natürlich super. Wir hatten uns unten beim Brookfield Place getroffen. Genau, das eine tolle Location, ist jetzt ähm, gerade zur Weihnachtszeit mit dem Illuminatus, wo alles schön beleuchtet ist, wo die Weihnachtsbäume stehen, geschmückt ist und von da hat man mega Blicke rüber in Richtung Oculus und auf das 9-11-Memorial. Und da gibt es auch noch einen Teil, da sind wir nicht durchgelaufen, einen Teil, der übrig geblieben ist von dem World Trade Center Komplex den hat man uns nicht groß angeschaut. Aber dann ja dann waren wir unterwegs und haben fleißig Kilometer gemacht, haben auch noch eine Fähre mit eingebaut. Also es war ein Mega Tag ja. mit euch, ein bisschen kälter als heute. Und wie du schon gesagt hast, heute darf ich mal daheim bleiben. Gestern hatte ich einen Tag, nachdem ich jetzt viele, viele Tage jeden Tag unterwegs war. Bei mir beginnen ja die Tage früh um 5.30 Uhr, da setze ich mich ins Auto, ab 8 bin ich im Hotel. Wenn ich dann meine Touren mache, komme ich abends um ja zwischen 7 und 9 Uhr komme ich nach Hause. Und dann geht es am nächsten Tag wieder los. Und nachdem dann gestern so ein Tag war, wo ich mal Pause machen durfte, war das ein Tag, der mich ja ein bisschen beruhigt hat, ne? Da kann auch der Olli mal langsam.
0: Ja, das muss auch mal sein. Ne? Man kann nicht ja. äh, ständig unterwegs sein. Ich habe es halt auch gemerkt, als ähm, ich in New York war, und was für Uhrzeiten wir noch geschrieben haben oder auch wir, glaube ich, einen Abend nochmal auch telefoniert, wo ich mir gedacht habe, okay, der fährt jetzt noch eineinhalb Stunden nach Hause. Und ist meistens dann morgens um sechs, 7 Uhr schon wieder hier, wo ich mir denke, hm, wann schläft dieser Mann? Ja, also du hast da schon ein bisschen was ähm, abgerockt die letzten Wochen, würde ich sagen. Aufwollen Jetzt muss natürlich das wieder ich. so
1: in die ruhigen Gewässer wieder reinkommen. Das habe ich während meiner après hinter lehrerzeit in saalbach ich das gelernt, ne, das ja, mal volles gut. Programm geben kann und sobald ich mich dann in die Horizontale lege, dann wird tief geschlafen und dann geht's wieder los.
0: Ja, gehört dazu. Wenn man nicht die eineinhalb Stunden Autofahrt noch jedes, jedes Mal hätte. Ich ne? hätte es Einfache gedacht. Tour. <lacht> ja. Davon äh, nochmal abgesehen. Ja, wir sind dann ja auch abends in der, also wie gesagt, wir haben unten uns 9, äh, das 9-11-Memorial angeguckt, Oculus haben wir uns angeguckt. Bisschen, äh, Hast du ein bisschen was erzählt auch über das 9-11-Memorial, über Oculus, ja ganz interessante Geschichten, haben uns noch äh, The Sphere angeguckt, was ja vor im Battery
1: Park... Die war unten im beim genau, Battery Park, ja.
0: Genau, vor ja im Battery Park war, jetzt seit ein paar Jahren jetzt da in der Nähe vom 9-11-Memorial ist. Und sind arbeiten dann, die
1: gerade bei dir, Pascal? Lass mal kurz fragen. Nee. Oder ist es bei mir? Das ist, glaube ich, bei dir gerade. Das sägt einer da vor der Tür, was ist denn da los? Ja. <lacht> Sorry, Vielleicht wir sind gerade beim <lacht> Hausumbau. Ja,
0: ich versuche Störgeräusche später mit meinen äh, Podcast äh, schneide Fähigkeiten, die ich nicht besitze, rauszuschneiden. Ja, und dann waren wir halt noch in genau mit der Fähre rüber zu Williamsburg und abends sind wir mit dir dann noch mal rüber äh, nach Jersey City rübergefahren. Waren dann noch mal in der Mall, wie hieß die Mall noch mal? Newport Center Mall. Genau, die Newport Center Mall. Und da haben wir uns dann auch verabschiedet von Peter und Angelika und wir sind dann noch mal kurz um Holland. Hotel, haben da noch mal ein bisschen, bisschen gequatscht und dann bist du auch schon nach Hause und dann war es irgendwie ganz spät abends und Stefan, mein Kumpel, mit dem ich in New York war, wir mussten dann einmal wieder ganz zurück auf die komplett andere Seite zum Barclays Center zum Spiel Brooklyn Nets gegen die New York Knicks, haben es aber pünktlich zum Anpfiff noch geschafft.
1: Ja, das war cool, oder? Tolles ja. Basketballspiel.
0: Mega, also ich habe viele Sportveranstalt Sportveranstaltungen mir schon angeguckt in New York, ich habe auch schon Brooklyn Nets mir angeguckt im Barclays Center, aber so ein Stadtderby, die nix gegen die Brooklyn Nets, das war der absolute Oberkracher. Also das habe ich noch nie erlebt bei irgendeiner Sportveranstaltung in New York, wie die Stimmung da war. Also wirklich grandios. Essen war unterirdisch, was ich da gegessen habe. Ich habe mir so eine Pizza bestellt, die war richtig schlecht. Aber das soll heute nicht das Thema sein.
1: Nein, erzähl. Was soll wir heute erzählen?
0: Wir wollten ja eigentlich, das haben wir denen auch schon versprochen, den Zuhörern, mal ein bisschen über Aussichtsplattformen quatschen. Schande über mein Haupt, ich habe es in den sechs Tagen, in denen ich in New York war, nicht geschafft, auf äh, Summit zu kommen. Ich habe mir so gedacht, mh, ganz cool, am letzten Tag, morgens gleich hin um 9 Uhr, da kriegst du auch 100 ein Ticket. Pustekuchen hat gar nicht geklappt, ich bin um 9 Uhr hin, da war schon eine Schlange von 200, 300 Leuten und die Frau vorne hat mir gleich gesagt, wir sind für den Rest des Tages ausgebucht. Und alles nur, weil ich zu voll war, online zu buchen, weil ich unbedingt noch einen Discount haben wollte, den ich da in New York immer kriege. Das hat leider ähm, diesmal nicht funktioniert. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht und ein bisschen sauer auf mich selber. Deswegen müssen wir dieses Ranking heute so ein bisschen machen. Hm, ja, ich mache vier, weil das fünfte habe ich nicht und du musst halt dann.
1: Also auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall ein paar Informationen zum Summit geben. Allgemein nochmal zu den Aussichtsplattformen. Es macht dennoch keinen Sinn, die Aussichtsplattformen weit im Vorhinein zu buchen und zu reservieren. Denn wenn man nicht gerade der Aloysius ist, ich glaube, das ist der Wettergott in Bayern, gell? Hm. wenn man nicht gerade der Wettergott ist, dann ähm, hat man keinen Einfluss aufs Wetter. Und man will natürlich so eine Aussichtsplattform auch genießen, wenn es schönes Wetter ist. Ja. Von daher sollte man sich einfach die Wetter-App anschauen, ein paar Tage vorher, bevor man nach New York City fliegt. Und da ist es eigentlich generell relativ Gut vorauszusehen, wie es denn dann wird. Und dann würde man online gehen. Und wenn man es nicht so machen will wie du, Pascal, dann reserviert man sich ein Ticket und dann geht man hin und dann geht man hoch und hat Spaß.
0: Obwohl ich auch die Möglichkeit gehabt hätte, durch meinen Partner, die ich ja habe, um äh, Tickets dran zu kommen. Aber ich wollte einfach, ja, wieder ein bisschen mehr Geld sparen. Ja, und ja das war so richtig uns, Deutsch. Ja, so richtig Deutsch. Und das war ja. halt. Äh, Richtig blöd, war ärgerlich. Denn zeitlich hat das irgendwie dieses Mal gar nicht so alles so richtig geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wurde am Ende ein bisschen eng, aber trotzdem ein, also richtig schöne und tolle Zeit gehabt, die sechs Tage. Ja, ich würde einfach mal anfangen mit meinem vierten Platz. Dann kannst du ja sagen, wer denn auf deinen in Anführungsstrichen letzten Platz sind, ist, weil eigentlich sind alle Aussichtsplattformen in ihrer eigenen Art Richtig gute Aussichtsplattform, aber natürlich hat man so ein eigenes Ranking, wo man sagt, okay, das ist eigentlich so mein Favorite. Und bei mir ist es, das habe ich auch schon mal andeuten oder angedeutet, das ist die 2015 eröffnete Aussichtsplattform am World äh, One World Trade Center. Viel Geschichte dahinter, auch der die Auffahrt hoch zum zur Aussichtsplattform ist der Oberkracher, auch wenn man davor steht und diese 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 Videoschau da sieht und dann geht das so hoch und man sieht dann, kann dann so auf Manhattan gucken, das ist richtig schön gemacht, da gibt es nichts ähm, zu meckern. Das Problem ist halt, es ist eine Aussichtsplattform, die verglast ist, die nicht offen ist und das stört mich so ein bisschen. Und deswegen ist sie bei mir nur auf Platz 4. ist eine relativ hohe Aussichtsplattform bei, ich glaube, 406 Metern. Also ist die höchste Aussichtsplattform, glaube ich sogar bin mir jetzt nicht sicher, wie hoch Summit ist, aber ich glaube, mit 406 Metern ist es die höchste Aussichtsplattform, die New York zu bieten hat. Aber es ist leider verglast. Und das stört mich halt gerade bei nachts. Ich war auch mal nachts drauf. Wenn man dann vernünftige Fotos machen will durch diese Spiegelung und alles, das mh, hat leider alles nicht so funktioniert. Deswegen bei mir auf Platz 4 ist One World Trade Center die Aussichtsplattform.
1: Gut, bei mir ist eigentlich der World Trade Center Tower auf Platz 2. Wer Platz 1 ist, wird noch nicht verraten. Und warum Platz 3 eigentlich nicht wirklich mit in die Zählung mit reinfällt, weil ich das anders nutze, ähm, erzähle ich jetzt noch nichts dazu, wer meine Ranks sind. Aber ich finde, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, die Aufzugfahrt ist der Hammer. Ähm, je weniger Gäste im Aufzug, desto besser. Also darf auf jeden Fall das Handy bereithalten. Dann kommt man hoch in diesen Raum vor ein Geländer. Und egal, wo man steht bei diesem Geländer, ist das ein, ein mega Film. Alles das findet man auch auf meinem YouTube-Kanal, wenn man ein bisschen googelt. Beziehungsweise ein bisschen durchscrollt, da hat man die Filme mit dabei. Und mich stört es jetzt nicht unbedingt, dass das nicht draußen ist, sondern dass man dahinter Glas ist. Ich finde es ganz schön, der Spaziergang einmal außen rum und vor allem der Blick in Richtung Staten Island, Verrazano Brücke, der ganze Hafen von New York, der Blick rüber in meinen Staat New Jersey, die Freiheitsstatue, Ellis Island. Und dann das Central Railroad Terminal of New Jersey, die Triologie von New Jersey, denn die Freiheitsstatue steht in New Jersey. Und ähm, ja, dann der Blick in den, in den Norden hoch, der Blick runter auf dieses Leonard Building, das, dieses Jenga-Gebäude, das untergeht in diesem Meer von Häusern. Blick auf Brooklyn-Brücke, Manhattan-Brücke. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Aussichtsplattform. Aber erzähl mal weiter, welche deine Nummer 3 ist und dann werde ich das am Ende dann auch ranken bei mir, wer letztendlich Platz 5 macht. Es ist
0: auch eine gute Aussichtsplattform. Wie gesagt, alle Aussichtsplattformen sind auf ihre eigene Art schön und wie du auch sagst, die ähm, Aussicht gerade so da unten im, im südlichen Teil von New York, weil das sieht man auf den, von den anderen Aussichtsplattformen überhaupt nicht, ne? wenn wir auch gleich drüber sprechen, ähm, ist natürlich eine ganz schöne Sache und gefällt mir auch so. Aber ich bin, ich mag dieses, äh, in diesem Aquarium halt nicht so gerne. Aber das ist so eine Eigenart vielleicht von mir. Andere sehen das ein bisschen anders. Auf Platz 3 bei mir ist das Hochhaus überhaupt, wenn man es eigentlich so nennen kann. Und das ist das ESP, also das Empire State Building, ist auf Platz 3 bei mir. Problem ist bei mir, bei dem oder bei dieser Aussichtsplattform, dass ich genau auf dem Fotomotiv stehe, was ich eigentlich gerne ablichten möchte. Ich stehe auf dem ESB. Man hat eine ganz gute Sicht, weil man so relativ mittig ähm, steht. In Manhattan, im Süden und in den Norden kann man ganz gut gucken. Man hat auch richtig schöne Fotospots, das alles. Was mich dann wirklich stört, ist dann... Ähm, wirklich, dass man dieses Fotomotiv, wie man es so kennt, das ESP, so die Ikone des Hochhauses überhaupt, das Symbol eines Hochhauses, eines Skyscrapers, ja, man steht halt drauf. Ist an sich auch eine sehr schöne Aussichtsplattform, die jetzt auch viel bieten. Man, wenn man da hochkommt, da kann man mit King Kong da so ein Bild machen, wie King Kong, dass sie, vielleicht hat sie jemand schon mal gesehen, ich glaube, du hattest auch schon mal irgendwie, glaube ich, gezeigt auf deinem YouTube-Kanal oder irgendwo bei Facebook, da sieht das aus, als wenn King Kong durch ein Fenster so greifen würde, mit den kann man Fotos machen. Also die versuchen da natürlich auch ein bisschen mehr Spektakel ähm, reinzubringen. Die Aussichtsplattform, die befindet sich im 320 Metern, im 86. Stock des Empire State Buildings. Was es denn noch gibt mit Zusatzkosten, glaube ich, 102. Stock. 102. Genau, genau, 100 Stock bei 370 Metern ungefähr. Ist nochmal eine kleine Aussichtsplattform, die sehr beengt ist, aber die ist auch wieder inliegend Und da sind wir dann ungefähr bei 370 Metern. Kostet aber ein paar Euro mehr, wenn man da drauf will. Genau, meiner das Meinung, ist
1: Doppelte. Ja,
0: ja, meine Meinung nach lohnt sich das nicht unbedingt. Aber wer sich das mal gerne angucken möchte,
1: der kann sich das mal gerne angucken. Also bei mir ganz kurz, Pascal, bei mir ganz kurz, da fällt das Empire State Building eigentlich auf den fünften Platz der tollen Blicke. Und das, wie du gesagt hast, jeder Blick ist der Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, auch wenn es natürlich geschichtsträchtig ist, Ja, das ist jetzt gerade dieses Jahr 90 Jahre alt geworden, das Empire State Building, wurde 1931 gebaut, war dann das höchste Gebäude der Welt damals. Ähm, ist in vielen Filmen mit dabei gewesen. Die Sache mit dem King Kong ist richtig cool. Die haben auch sehr viel erneuert von dieser Experience. Was mir da nicht so gefällt, ist, dass selbst, wenn man in Anführungsstrichen nur auf diesen 86. Floor geht, da läuft man quasi einmal außen rum in so einer Art Catwalk um das Gebäude und hat vor sich immer diese, diese Absperrung, dass man nicht drüber klettert. Und runter. Diese
0: Eisenstäbe. Die und die das Eisenstäbe. ist für mich
1: so eine, so eine Einengung. Und wenn es da richtig voll ist, dann schiebt man sich da über diese 86. Floor-Aussichtsplattform drüber oder über diesen Catwalk drüber. Und dementsprechend ist das nicht so wirklich mein Highlight. Ich war auch schon bis hoch zum 102. Floor, wie du gesagt hast. Da ist es alles ein bisschen kleiner, beengter, man schaut durchs Fenster. Meiner Meinung nach rentiert es nicht, dass man statt 42 Dollar dann da 75 Dollar ausgibt für einen Erwachsenen. Ähm, es ist ein Gebäude, das will man immer wieder fotografieren. Aber wenn man sich entscheidet, draufzugehen, dann weiß man vorher, dass man es nicht wirklich fotografieren kann, sondern von dem Hochhaus fotografiert. Aber nichtsdestotrotz, bei mir ist es bei Platz 5 angelangt.
0: Ja, aber wie du auch sagst, es ist sehr eng, ja. Jetzt im Nachhinein, wo du, ich war jetzt ein paar Jahre nicht mehr drauf, weil es sich für mich auch nicht mehr rentiert hat, draufzugehen, überhaupt Geld auszugeben. Du, wie du schon richtig gesagt hast, wenn es voll ist, dann wird es da echt ganz schön eng und es ist schon ein bisschen sardinenbüchsenartig.
1: Was aber trotzdem ganz cool ist, Pascal, die haben so eine spezielle Sunrise-Experience. Ähm, da kriegst du noch ein Starbucks-Café dazu. Ja, da heißt Sonnenaufgang mit Starbucks auf dem 86. Stockwerk. Und wenn man dann so die Sonne aufgehen sieht über der Stadt, ist er Wahnsinn. Aber der Kaffee, jetzt dann quasi extra 82 Dollar ausgegeben, also der Ausblick, der kostet normal unter dem Tag 43. Bis nachts ist es offen. Und dann noch mal... Ja, 83 Dollar draufgesetzt für 125 Dollar den Sunrise anzuschauen. Also ich glaube, ich fange jetzt dann auch an und mache Sunrise und Sunset Touren. Ich verlange da einfach das Dreifache. ne? Ja. Why
0: not? Aber das ist ja wirklich so. Das ist ja auch, egal wo man jetzt irgendwo was bucht, wenn es um Sonnenaufgang, Sonnenuntergang geht oder abends, kostet das alles extra Geld. Da wird extra nochmal ein Aufschlag gegeben. Da werde ich später auch nochmal drüber sprechen. Es ist die meistbesuchte Attraktion in ganz New York City ist das Empire State Building. Seit 1931, hast du richtig gesagt, hat es aufgemacht, bis jetzt, dato ca. 120 Millionen Besucher, die da drauf waren. Also es gibt keine Attraktion in New York, die so oft besucht wird und immer noch so oft besucht wird, wie das Empire State Building. Weil man kennt es aus Funk und Fernsehen. Und wenn man das erste Mal in New York ist, dann will man auf dieses Gebäude oder will in dieses Gebäude rein. Ja, und wie auch gesagt, diese Spitze, diese komische, das war ja früher nur mal so ein kleiner Funfact, war ja ein, ein, ein Ankermast, Anker genau, um Zeppelin ja. andocken zu lassen. Hatten sie einmal versucht mit einem kleinen Zeppelin, hat nicht ganz funktioniert und haben es dann eingestampft. Also da sollten eigentlich Zeppeline landen am Empire State Building. Wer es vielleicht noch nicht wusste. Platz 2, da habe ich mich sogar schwer getan, weil dieser Besuch jetzt vor zwei Wochen hat mich ein bisschen ins... Grübeln gebracht. Gut, Summit habe ich nicht gesehen, aber trotzdem auf Platz 2 ist bei mir The Edge im 30. Hudson Yards Gebäude. Ist die höchste offene Aussichtsplattform der westlichen Welt mit ca. 336 Metern. Ich habe mir erst gedacht, okay, so geil kann es eigentlich nicht werden, aber als ich dann da drauf war und ich war zufällig zum Sonnenuntergang da, war das einfach Spektakel überhaupt. Man muss sich das so vorstellen, das 30 Hudson Yards ist, glaube ich, vorletztes Jahr eröffnet worden, das Gebäude. Ein spektakuläres Gebäude, werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen auf dem eigenen Podcast. Aber da ist eine Mall drin, ein super geiles Restaurant, mehrere kleine Restaurants noch. Das Fessel ist daneben, City Climb werden wir auch noch drüber sprechen. Und dann ragt einfach aus dem Gebäude so ein Dreieck raus, 700 Quadratmeter groß. Und das ist einfach eine Aussichtsplattform, wo in der Mitte auch noch ein Glas Boden drin ist, wo ich einfach in die Schluchten von Manhattan reingucken kann. Ich habe mir erst gedacht, okay, ich gucke mir die an, weil ich die in einem anderen Ticket mit drin hatte, da werden wir gleich nochmal drüber quatschen, aber ich war sehr begeistert. Natürlich war das Wetter, hat natürlich auch super mitgespielt, Sonnenuntergang, alles wunderschön und die Sicht ist auch phänomenal, meiner Meinung nach. Man kann rüber gucken nach Jersey, man kann Downhorn gucken, man kann sich alle schönen Gebäude angucken, das Empire State Building sieht man, One Wonder Bild. Man kann da richtig schöne Fotos machen, gerade an dieser Spitze dieser Aussichtsplattform. Da muss man sich sogar anstellen, wenn man ein Foto machen möchte. Für mich wirklich Platz zwei, wäre vielleicht sogar Platz eins geworden, aber ich habe eine große Liebe in New York und ja, werde ich dann gleich noch sagen, wer das ein kann. Kann ja nur noch einer sein, weil ich habe ja nur noch eins zur Auswahl.
1: Ja, also bei mir schaut es so aus, da ist das edge auf Platz 3, nach dem One World Trade Center Tower, aber auf Platz 1, wenn es um Essen geht. Denn es gibt ein Lokal und das Lokal heißt The Peak Restaurant. Da muss man vorher einen Tisch reservieren und da kann man gut und teuer essen. Aber, wie jetzt auch Gäste wieder bestätigt haben, die vor drei Tagen zum Essen dort waren, die haben die Möglichkeit bekommen, dann auch aufs Edge zu gehen. Und das war mit dabei. Bedeutet letztendlich, dass wenn man für ein tolles Essen in einem tollen Lokal in der Stadt, egal wo, um die 200 Dollar plus 20% Prozent Tipp ausgibt, 240 Dollar, dann geht man in ein tolles Lokal zum Essen. Da kann man zum Beispiel in The Modern Bar gehen, das ist auch so gerade eines meiner Highlight-Restaurants, das ist super toll, da kenne ich einen Sommelier, ein ganz nettes Mittel. Und ähm, das ist ein nobles Essen, ein schönes Essen, gute Weine, ganz toller Service. Und die Modern Bar ist da wirklich zu empfehlen, aber ich kann letztendlich auch bis hochgehen in the peak, kann da für den gleichen Preis super gut essen. Und habe dann einen Megablick. Wenn ich natürlich mit der Catherine unterwegs bin, setze ich mich zu McDonald's. ne? Da habe ich auch einen Megablick, weil das ist meine Frau und die ist toll. Und die schaue ich an und bin happy. Aber wenn ich sie mitnehme aus Peak, und das haben wir gemacht, dann habe ich neben ihr und neben mir Glaswände und schaue da direkt rüber nach New Jersey. Ich schaue hoch in den Norden von Manhattan. Ich kann in den Süden von Manhattan schauen. Und habe da ein, ein zweifach tolles Erlebnis, denn nicht zum zum einen gehe ich nämlich zum Essen, habe einen tollen Service, habe all das Tolle wie in zum Beispiel der Modern Bar, aber zum anderen, wenn ich dann frage und sage, du, wie schaut's aus, können wir da auch mal aufs Edge gehen, dann lassen die einen aufs Edge und dann habe ich mir letztendlich 80 Dollar gespart, weil jetzt war ich auf dem Edge und war zum Essen. Der Blick vom Edge, wie du schon gesagt hast, ist super toll, man schaut auf diesen runden Madison Square Garden, man schaut rüber auf das Empire State Building, das auf einmal ausschaut wie wirklich ein Bleistift, kommt immer drauf an, von wo man das Empire State Building anschaut. Einmal schaut es aus wie ein Bleistift, groß und schmal. Dann, wenn man so von der Diagonalen drauf schaut, dann schaut es klein und fett aus. Und der Blick ist der Hammer, diese dreieckige Glasfläche ist der Wahnsinn. Die Wände, die ein bisschen im Winkel angesetzt sind, an die man sich lehnen kann, ist ganz toll. Der Blick nach unten ist super, super, super. Aber aufgrund dessen, dass ich das mit dem Essen verbinde und nicht wirklich jetzt so als Aussichtsplattform, würde ich eigentlich sagen, das ist bei mir an der dritten Stelle und am Ende kommt auch der Grund dazu, warum. Ich stand vor
0: Peak, ich habe mir das angeguckt, habe die Speisekarte auch äh, einmal durchgeguckt aber du hattest mir ja vorher schon gesagt, kannst du knicken, wenn du nicht vorreserviert hast, kommst du nicht rein. So war das auch. Edge bietet ja auch eine, eine ganz nette Aufzugsfahrt, aber das bietet jeder, jede Aussichtsplattform an, eine spektakuläre, mal weniger, mehr, mehr tolle Ausse äh, Aufzugsfahrt an. Wie du gesagt hast, gerade so diese Glasflächen sind echt ganz gut, sind ähm, so einem Winkel, dass man auch so ein bisschen runtergucken kann in die Schluchten von Also dieses 30 Hudson Yards, das Gebäude an sich, was sie da hingebaut haben, für mich kein spektakuläres Gebäude, aber was dieses Gebäude bietet, allgemein alles, ist phänomenal. Also gerade so Hudson Yards, dieses ganze Viertel, was sie da aufgebaut haben, ich bin total begeistert davon und ich bin auch begeistert von der Aussichtsplattform, die ja für mich sogar fast auf Platz 1 gekommen wäre. Ja? Und wie gesagt, es ist die höchste offene Aussichtsplattform der westlichen Welt. Gibt nichts Höheres mit 336, 337 Metern. Aber auf Platz 1 ist immer noch, ich habe es damit nicht gesehen, aber immer noch für mich das Top of the Rock. Es ist zwar <lacht> es ist zwar die, die niedrigste Aussichtsplattform von allen mit 259 Metern, aber für mich bietet sie ein, den phänomenalsten Blick. 360 Grad offen, ja über zwei Ebenen, wo ich so ein bisschen rumlaufen kann, 360 Grad. Ich habe Megablick auf den Central Park, was bis vor ein paar Jahren noch eher langweilig war, aber man hat ja gemerkt, was für Gebäude da gerade, was für, für Streichhölzer da gerade gebaut werden in New York, gerade am Central Park und das ist einfach auch phänomenal und ich kann oder ich habe diesen Megablick auf Hudson Yards, Edge kann ich sehen, 30 Hudson Yards das Gebäude, ich sehe das Empire Stapling. One Wonder Build, da wo Summit drin ist, ich sehe das World Trade Center hinten, bisschen klein. Wenn ich eine ganz gute Kamera habe, kann ich auch die Freiheitsstatue fotografieren. Für mich wirklich der spektakulärste Blick in ganz New York. Und das wird sich, glaube ich, auch erstmal nicht ändern, weil da, wo es steht, steht es einfach für mich perfekt. Und gerade mit diesen 360 Grad. Und auch da war ich zufällig zum Sonnenuntergang da. Und es war einfach der Spektakel, das Spektakel überhaupt. Ich bin dahin, habe gesagt, hier, ich möchte gerne eine Karte haben für wann und wann. Dann habe ich halt gesagt, dass ich einen Discount gerne möchte. Wieso, weshalb, warum. Ähm, und durfte dann an allen anderen vorbei. Und ja, durfte mir dann für insgesamt, glaube ich, haben wir 50 Dollar, weil Sonnenuntergang kostet irgendwie extra, zu zweit 50 Dollar anstatt 100 Dollar bezahlt. Irgendwie so. Ja, 50% bekommen. War ganz nett. Und dann durften wir uns den Sonnenuntergang angucken. Es war leider eher spontan. Mein Akku des Handys, <lacht> war fast leer. Also ich hatte glaube ich am Ende des Tages dann nur noch 10% oder so. Also ich dachte, okay, weil ich habe viele Videos gemacht in 4K und viele Fotos und dachte, okay, vielleicht wird er das nicht schaffen. Aber wie gesagt, Top of the Rock im Rockefeller Center für mich immer noch Numero Uno.
1: Numero Uno für dich ist ja. Numero Vier für mich. Ei, kann ich gar nicht das verstehen. Rockefeller Center ist ein toller Blick. Das auf alle Fälle. Ähm, der Blick hoch Richtung Central Park, der Blick auf das Empire State Building. Man hat I Love New York drauf und da kriegt man Bilder mit einem Herzen und darin direkt das Empire State Building. Ähm, es ist auch wieder ein historisch tolles Gebäude, 1930 fertig gebaut. Ähm, Gebäude hat gut 260 Meter Höhe. Warum ist es bei mir an vierter Stelle gelandet? Weil ich kenne New York und ich gehe lieber irgendwo hin, wo ich einen tollen Blick habe und nicht das Geld zahle, sondern das Geld entweder in einen Cappuccino für 10 Dollar investiere und dann einen Mega-Blick über den Central Park, die 59. Straße, den neu gebauten Central Park Tower bis auf das Top of the Rock, das Wanderbild und den Columbus Circle habe und da gehe ich ins Mandarin Oriental Hotel. Nicht nur ein tolles Hotel, toll und teuer, wahrscheinlich für viele ähm, nicht wirklich das Hotel der Wahl, wenn man nach New York City kommt, aber wer sich entscheidet, in dieses Hotel zu gehen und dort zu übernachten und dann entweder frühstücken geht oder die Möglichkeit bekommt, mit Gästen aus dem Hotel dort zu frühstücken oder in der Bar zu sein, vielleicht sogar einen Silvesterabend dort zu verbringen, der wird mit einem Megablick belohnt der dann die Investition wieder eines Essens, eines Getränks ist. Und das ist der Wahnsinn. Zum anderen gibt es die Bar 54 auf der 45. Straße. Da hat man einen vergleichbaren Blick wie von Top of the Rock. Man sieht zudem noch direkt in den Times Square, nicht nur die Kugel vom Times Square, für die, die jetzt Silvester kommen. Da wird auch in dem Rainbow Room eine Party angeboten, die viel Geld kostet und man dann den Ball-Drop quasi anschauen kann und aufs Toilette gehen kann. Von daher nicht ein beschissenes Silvesterfest erlebt wie die, die am Times Square stehen. Dementsprechend ist es bei mir an vierter Stelle. Es ist toll, es ist der Wahnsinn. Aber wenn wir schon ranken, dann ist wie gesagt m 5 Building Nummer 5. Die Nummer 4 ist Top of the Rock. Die Nummer 3 aus den Gründen, wie ich genannt habe, ist The Edge. Die Nummer zwei ist der World Trade Center Tower und der Grund dafür ist auch, weil mit meiner Nummer eins und die einzige Möglichkeit, die jetzt übrig bleibt, ist The Summit, habe ich beim Summit einen Megablick, sogar vom Klo. Ich habe im Summit Mega Reflexionen mit den Glasböden und Spiegeln, die übrigens ein Bekannter von mir dort äh, installiert hat, ich habe die tolle Möglichkeit drinnen zu sein oder draußen zu sein. Und wenn ich draußen bin, habe ich Glaswände vor mir. Es gibt für extra Kosten sogar noch eine Aufzugfahrt im verglasten Aufzug, das nochmal 30 Dollar extra kostet. Das habe ich jetzt persönlich bis jetzt noch nicht gemacht. Auch als ich mit TAF Pro 7 da oben war. Habe ich das nicht gemacht, die Aufzugfahrt? Aber die Gäste, die die Aufzugfahrt gemacht hatten, haben gesagt, das war das Nonplusultra-Erlebnis. Ähm, es hat eine schöne Bar. Wenn man die extra Kosten der Sonnenuntergangszeit umgehen will, dann geht man einfach den letzten Timeslot hoch, bevor die Preise ein bisschen teurer werden und bleibt länger oben. Es ist keine Aussichtsplattform, wo man hochgeht und wieder runtergeht ist eine Aussichtsplattform, wo man hochgeht und erlebt. Und ich kann es kaum erwarten, wenn der Frühling kommt und die ersten Touristen wieder mit ihren tollen Frühlingsklamotten durch die Stadt ziehen und die Mädels Röcke anhaben anstatt Hosen, dann ist es ein Platz, wo es ganz interessant wird. Denn die Spiegel am Boden reflektieren alles. Die geben dann auch die Möglichkeit, dass sie Hosen ausgeben an die Frauen Ah, ja. Manche Frauen sind dann trotzdem sagen, nein, ich brauche doch keine Hose, ne? Aber die wollen es nicht anders. Dann hat man da wirklich auch ganz interessante Blicke. Es ist ein Erlebnis, wo die Aufzugfahrt bei mir eigentlich an letzter Stelle steht. Die Aufzugfahrt beim One World Trade Center Tower, das ist bei mir die Nummer eins. Die Aufzugfahrt bei The Edge wäre Nummer zwei. Die Aufzugfahrt für. Das Empire State Building und Top of the Rock, das ist so beides relativ gleich, die Nummer 3. Und damit wäre eigentlich die Nummer 5, die Aufzugfahrt hoch auf das Summit. Auf der anderen Seite ist die Aufzugfahrt eine Aufzugfahrt, die vorbereitet auf das, was passiert. Denn es ist wie so ein, so ein Herzschlag, der da passiert. Und dann kommen die Lichter, es wird schwarz, es wird hell, es wird dunkel, es wird hell. Dann kommt man oben an und wenn man den ersten Schritt aus diesem Aufzug macht, kommt man in einen weißen Gang und der weiße Gang wird mit verschiedenen Farben beleuchtet. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man im Himmel ankommt. Ne, Mag ja nun, noch lang nicht wissen, aber wenn das so ist, dann ist der Wahnsinn. Da läufst du durch das und du kommst dir erstmal vor, als ob du auf Wolken läufst. Du musst dich ein bisschen orientieren. Das ist schon mal das Erste, das, das einfach hammermäßig ist. Und ich nehme euch nicht zu so viel weg, weil wenn ihr da rauf geht, dann mit dieser Erwartung, und da muss die Erwartungshaltung super hoch sein, da werdet ihr immer noch überrascht. Und sobald man dann durch die Türe kommt und alles reflektiert und man sieht Leute, die sich am Boden legen, die sich in der Decke filmen, das habe ich ja auch gemacht, die Filme gibt es auch in meinem YouTube-Kanal, dann ist das ein, ein Wahnsinnsding. Dann läuft man ein bisschen rum. Da hat man so die Möglichkeit, tolle Kunst, schaut aus wie Quecksilber am Boden sich anzuschauen. Dann kommt man in einen Ballonraum. Das ist ein Raum, der ist gefüllt mit vielen Ballons, die dort durch den Raum fliegen und jeder fängt an zu spielen. Und wenn der Ballon, die haben alle eine ganz tolle Reflexion, sind wir so Spiegelballons, wenn die so vor deinem Gesicht sind und du schaust rein, da siehst du dich, da siehst du die andere Leute, dann hast du einen Blick aus den Fenstern, Bestellt mir die Tickets nicht im Vorhinein, ich war auch schon oben, als es keinen Blick gab. Dann war der Ballonraum immer noch cool. Dann ist man da drin, das ist eine für Erwachsene wie für Kinder. Dann geht man ein Stockwerk hoch, auf einmal hat man diese reflektierenden Böden noch aus einer ganz anderen Perspektive. Es bleibt weiterhin spannend, man hat einen Blick rüber auf den Brian Park, man geht nochmal einmal um eine Ecke und dann kann man sich anstellen, um auf einer Plattform, auf einer Glasplattform zu stehen. Und diese Glasplattform, wenn man runterschaut, schaut halt bis runter auf die, das ist dann die Madison Avenue. Da schaut man direkt runter. Das ist der Hammer. Dann kommt man weiter. Und jetzt geht's rund. Jetzt kommt zum einen die Bar. Da könnte man sich einen Danny Meyer Cocktail mit dazu bestellen. Um was Ansonsten der kann man da, das ist wahrscheinlich 16 Dollar. Dann hat man da die Möglichkeit, auch ein bisschen ein Cappuccino zu essen, äh, zu trinken, die am Essen mit oben. Das nennt sich die abre Bar, wie abre Schiene. Und davon gefällt mir das auch noch besser. Und wenn man dann mit vier, mit vier Bier bewaffnet, das Bier kostet 10 Dollar, raus auf den Balkon geht, dann kann man sogar einen Wasserfall trinken und im Hintergrund hast du das Empire State Building. Dann ist man draußen und dann läuft man einmal außen rum. Und natürlich wird man am Ende, wie bei all diesen Plattformen, wird man durch einen Souvenir-Store ähm, gejagt. Da gibt es noch eine tolle Überraschung. Und dann sollte jeder von euch, bevor er wieder in den Aufzug steigt, um runterzugehen. Ihr bekommt übrigens Brillen. Man bekommt eine Brille, eine Sonnenbrille. Weil wenn die Sonne strahlt und ihr keine Brille dabei habt, dann, dann macht ihr euch die Augen zu und dann wird es keinen Spaß. Also auf jeden Fall eine Brille mitnehmen, die die euch geben. Und die werden am Ende auch wieder eingesammelt, ähm, wenn man sie abgibt. Mehr sagt man nicht dazu. Also sie werden eingesammelt, wenn man sie abgibt.
0: Okay, wenn man sie nicht und, abgibt, dann werden ähm, sie nicht eingesammelt. Okay.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, das ist noch ein tolles Souvenir, ne? Aber wir wollen natürlich nicht zum Clown anstiften. Und wenn man durch diesen Souvenirshop gelaufen ist, dann kommt man zu den Toiletten. Und die Toiletten, wenn man weiß, wo sie sind und wenn man einmal drin war, dann erkennt man sie immer wieder, wenn man im Norden, nördlich von dem Wanderbildgebäude gebäude steht oder wenn man auf Höhe der 42. Straße in der Lexington steht und hochschaut. Denn die Fenster sind in einem ganz tollen Orange gehalten. Und so steht man vor dem Waschbecken und hat, schaut in den Spiegel rein, sieht sich selber dahinter die orange Wand und dann schaut man hoch zum Central Park. Und für die Männer oder die, die aufs Männerklo gehen, hat man die Möglichkeit, dann wirklich auf dem Pott zu sitzen in den Norden zu schauen, über die Stadt zu schauen und nach rechts zu schauen. Und da schaut man wirklich rüber aufs Chrysler-Gebäude. Es ist ein Wahnsinnsding. Ich meine, das Chrysler-Gebäude ist 318 Meter hoch, man ist ein bisschen höher sogar. Es ist so ein tolles Erlebnis, auch auf der Damentoilette, wo ich noch nicht selber besucht habe, aber die Catherine war natürlich oben mit der Zoe. Da hat man auch einen Blick dann Richtung den Central Park. Es ist so toll, dass man da nicht hoch und runter geht, sondern man geht hoch und verbringt eineinhalb, zwei, zweieinhalb Stunden dort und macht da einfach ein Erlebnis draus und dann rentiert es sich, da noch extra den Danny Meyer Cocktail dazu zu nehmen, fünf Bier zu trinken, äh, ein Bier zu trinken <lacht> und ähm, den Blick zu genießen und dann am Ende, ja, diese Erfahrung mitnehmen, wenn man wieder runterkommt und dann hochschaut, vor allem, wenn man dann die orangenen Fenster erkennt, es ist, es ist toll. Es ist toll, toll, toll. Also, ihr erkennt an meiner Erzählung, das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei dann eben ähm, bei mir der One World Trade Center Tower, weil es an einer komplett anderen Ecke steht. Von daher auch die Blicke anders sind. Denn wenn man auf dem Edge ist, wenn man auf dem Empire ist, wenn man auf dem Top of the Rock ist, sind die Blicke anders, aber trotzdem alle in der gleichen Ecke. Das spielt alles zwischen der 34. und der letztendlich 50. Straße, spielt sich das ab, 34. Das Empire, 34. das Edge, dann auf der 42. und Vanderbilt Avenue, das One Vanderbilt, und dann auf der 50. und 5. Avenue habt ihr Top of the Rock. Und eben dann im Süden, des, um, der One World Trade Center Tower, ist der Hammer, dann... Wenn wir schon von von Höhen sprechen, es ist natürlich eine tolle, tolle Sache, einen Helikopterflug zu machen. Da sollte man einfach 1.000 Dollar in der Tasche haben und dann zwei oder drei Personen mit Wings der Helikopter fliegen. Da fliegt man 45 Minuten. Man kann im Sommer sogar ohne Türen fliegen. Dann kostet ein paar Dollar mehr. Wenn man dann eine Tour macht mit Holiday Tours, gibt es einen 10% Discount. Wenn man das Geld locker mal ausgeben kann, ist ein Heliflug geil. Wenn nicht dann geht auf jeden Fall auf zwei oder mehr Plattformen. Und der Pascal, der war jetzt nicht auf dem Summit drauf, von daher, dir, dir fehlt es und ich glaube, du wirst es lieben.
0: Ja,
1: Aber ich denke auch. letztendlich, liebe Leute, geht auf vier Plattformen. Ihr geht auf meine zwei ähm, Top-Plattformen und das wäre das Summit und das wäre das One-Wonder-Build, äh, das, One das Summit eben. Und dann den One-World-Trade-Center-Tower und dann nehmt das Rockefeller-Center und das Edge mit. Und am Schluss sagt der Mensch, jetzt machen wir auch noch das Empire State Building. Dann seid ihr immer noch günstiger wie ein Heliflug. Und vor allem der Moment des Blickes auf die Stadt ist nicht Flugzeit begrenzt, ist nicht Vorbeiflugzeit begrenzt, sondern der Moment des Blickes ist so lang, wie ihr euch entscheidet, oben zu bleiben. Und ihr dürft, wenn ihr früh hochgeht, den ganzen Tag da oben bleiben. Nehmt der Laptop mit, arbeitet ein bisschen was, genießt die verschiedenen Blicke, genießt die Reflexionen. Es ist der Hammer.
0: Jetzt bin ich traurig, noch mehr traurig Und sprachlos. Und sprachlos ja. <lacht> ich ich, 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 ich kenne ja Bilder, ich habe mich ja auch natürlich auch schon ein bisschen informiert, auch über das ähm, Summit und ja, ich bin ja enttäuscht, dass ich es halt nicht hinbekommen habe, da drauf zu gehen, weil ich hatte natürlich auch so einen kleinen Plan, wenn man nach zwei Jahren wieder in New York ist, zu sagen, okay, das, das und das, die Steps musst du abgreifen. Und dieser Step, der letzte Step, der hat mir halt gefehlt, weil ich dachte, in meinem jugendlichen Leichtsinn, am letzten Tag äh, wäre das noch möglich. Hat leider nicht funktioniert. Auch die Peter und Angelika, oder der Peter und die Angelika, wollten auch drauf. Mit denen habe ich noch geschrieben und äh, habe ich gleich gesagt, könnt ihr, könnt ihr vergessen. Die sind dann ins, äh, aufs Edge gegangen noch an dem Tag, weil Summit yeah. war ja komplett ausgebucht. Summit hat natürlich auch ein bisschen andere Öffnungszeiten, weil die haben mal so einen Abendslot, so ein, zwei Tage, glaube ich, und dann haben die wieder so ein paar Tage, wo sie so Sonnenaufgang. Also äh, Mittwoch, Sonnen
1: Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, da sind sie komplett offen und Montag, Dienstag ein bisschen variabel.
0: Genau, es ist ein bisschen variabler. Aber, ja, weil ich wollte nämlich am, ähm, wann war das? An irgendeinem Tag war ich da mal zufällig, weil wir eh gerade im Grand Central Terminal waren. Und dann habe ich gesagt, komm, gehen, gehen wir kurz rein, buchen mal Tickets. Und dann war das halt zu. Komplett ja. zu. Und dann dachte ich mir, okay, blöd. Ähm, ich finde aber One Wonder Build auch ein sehr schönes Gebäude. Gerade so die, also die Form dieses Gebäudes ist ähm, architektonisch gesehen echt ein sehr schönes Gebäude, was sie da gebaut haben, muss ich mal sagen. Und auch gerade die Toiletten, wo du sagst, da ich ja weiß, wie die Toiletten aussehen, so rötlich, orange, guckt man da immer hoch und dann sieht man immer diese orangenen Fenster und dann weiß man, ah ja, okay, da sind die Toiletten. Und dann guckt immer so, sieht man da jemanden, der da gerade auf äh, der Toilette ist. Aber hat habe ich bis jetzt keinen gesehen von der ich Entfernung. Ein paar <lacht> ich habe reingezoomt, ne? Ja, ja, gut. Wenn Du du hast doch eine Kamera mit so einem extrem Zoom, aber mit dem iPhone oder so, da kannst du es kannst dann äh, knicken. Das funktioniert nicht. Dann haben wir ja erstmal das Ranking durch, wird sich vielleicht noch ändern. Geplant ist April nächsten Jahres, dass ich wieder da bin. Mal schauen. Aber
1: wir sind auch gerne, wir sind natürlich auch offen für, für Kommentare. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und wer jetzt denkt, äh, will uns seinen Kommentar geben, dann könnt ihr das entweder direkt dem Pascal schicken über seine Facebook-Seite Meine Stadt New York oder schickt mir auf Holiday Tours ähm, dann einen kleinen Kommentar oder schickt mir einfach eine WhatsApp plus 1 201 661 4803 und sagt Olli, jetzt hör mir mal zu. Also ich sehe das so. Und dann freue ich mich über eine Nachricht und der Pascal freut sich auch.
0: Wie gesagt, wir haben es ja auch schon im letzten Podcast gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen oder irgendetwas oder ein Thema, was euch brennt, dann schreibt uns einfach an Entweder bei Facebook, auf unseren Internetseiten, Instagram oder bei WhatsApp, bei Olli. Die Nummer habt ihr gerade gehört, aber die findet ihr auch überall, wenn ihr mal bei Facebook oder Instagram unterwegs seid. Du warst im City Climb. Ja, im 30 Hudson Yards gibt es ja das City Climb über dem Edge. Das ist eine das ist eine Art Klettertour auf einem Hochhaus. Ja, das kennt man so aus anderen Staaten oder aus anderen Ländern oder anderen Städten, wo man dann halt so eine Brücke hochklettern kann. ja Und das gibt es am 30 Hudson Yards auch. Und ich muss sagen, jetzt schon vorab schon mal, das ist das Spektakel oder die Top-Attraktion, die New York, zu York zurzeit zu bieten hat, meiner Meinung nach. Als erstes kostet es auch ein bisschen was. Wir haben auch im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. 185 Dollar ohne Tax. Das heißt, mit ungefähr sind wir bei ca. 201 Dollar. Ja, hört sich erstmal viel an. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, es lohnt sich, weil da auch viel Zeit investiert wird und und und. Und es ist auch das Ticket für Edge, was ungefähr so 38 Dollar, 36 Dollar kostet, inkludiert. Das heißt, ihr könnt nach CD Climb sogar auf Edge nochmal kostenlos drauf. Wir hatten einen Termin um 1.45 Uhr. Ihr könnt entweder online bei 30 Hudson Yards oder Edge direkt buchen, das Ticket, oder direkt vor Ort. Wir hatten um 1.45 Uhr mittags den Termin und sind dann am Ende rausgekommen bei ca. 16 Uhr. Also wir haben da schon ein bisschen über drei Stunden Zeit investieren müssen. Man kommt da rein, dann wird man erstmal eingewiesen in die Sicherheitsbestimmungen, Alkoholtest wird gemacht, Ja, dann kommt der Guide, dann kriegt man so einen blauen Ganzkörperanzug an, einen Helm, die ganzen Sicherheitsgurte. Man wird von fünf, sechs, sieben verschiedenen Guides oder Mitarbeitern dort nochmal kontrolliert, ob der Gurt alles richtig sitzt, die wird auch abgehakt, dann werden alle persönlichen Sachen, die man nicht mitnehmen kann, also man kann kein Handy mitnehmen, keine Kamera mitnehmen, Fotos und Videos werden vom Team City Climb gemacht, die muss man dann in einen Spind einschließen und dann irgendwann geht es los, dann wird man eingehakt in so ein Rollensystem und an einer Schiene innerhalb des Gebäudes und dann geht man raus und dann ist man auf einmal auf dem Dach sozusagen des 30 herzenjahrs man geht so ein paar Schritte, muss mit dieser Schiene so ein bisschen rumkämpfen, mit seinem Klettergurt, zwei Guides, einen vorne, einen hinten. Einer hat eine GoPro oben auf dem Helm drauf, macht ein paar Videos und der andere hat eine Kamera dabei. Und dann geht man so ein Stück raus und auf einmal steht man auf so einer ganz kleinen Metallgitterplattform und guckt auf New Jersey, guckt Richtung One World Trade Center, Richtung Freiheitsstatue und denkt sich so, okay, Jetzt werden die Knie aber weich, weil einfach nichts um einen drum ist. Einfach so eine 3, 4 Quadratmeter große Gitterplattform. Und links nebenein ist dann ein 45 Grad Winkel Leiter, 161 Stufen, die man hochklettern muss. Um dann ungefähr auf 387 Meter zu kommen. Und man läuft dann wirklich diese 45 Grad Winkelleiter hoch und rechts geht es einfach nur straight runter. Da ist nichts. Ja, man ist nur mit dem Seil befestigt. Und dann, wenn man oben angekommen ist, ist man auf so einer etwas größeren Plattform, direkt über den Edge, über the Edge, über diese 700 Quadratmeter Große und kann dann runtergucken. Und dann, ja, darf man sich an den Rand stellen, sich einmal vorwärts über den Rand hängen lassen, nur in den Seil drin hängen und einmal rückwärts. Und dann werden Fotos und Videos gemacht. Ich habe da auch einen Bericht geschrieben, der wird morgen, übermorgen, also Montag, ja, nach Veröffentlichung des Podcasts am Montag dann, den darauffolgenden Montag, wird dann der Bericht nochmal ausführlich über City Climb bei mir auf meiner Seite www.meinestadtnewyork.de York.de veröffentlicht sein. Und da könnt ihr ein bisschen nachlesen, wie das so war. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr keine Höhenangst habt, macht es auf jeden Fall. Auch wenn ihr Höhenangst habt, versucht es wenigstens. Mein Kumpel, der mit war, der hat tierische Höhenangst. Er war mit oben. Danke dir, Stefan, nochmal, dass du mit mir das durchgezogen hast. Aber Grund eigentlich war nur, er hat gesagt, er hat keinen Bock, die drei Stunden unten zu warten auf mich. Und deswegen ist er mitgekommen. Und es war eine Erfahrung wert. Diese 200 Dollar, die man bezahlt, sind auch jeden Cent wert. Gibt es aber ein kleines Problem, das habe ich auch mal im Bericht geschrieben. Die fotografieren dann mit so einer Art Digitalkamera. Die Fotos, Olli hat es auch schon mal gesagt, von anderen Kunden, mit denen ich dann auch noch in Kontakt war. Die Fotos sind nicht ganz so top aber sie sind okay. Gibt es für umsonst noch dazu. Man kriegt so einen QR-Code und dann kann man sich die später runterladen. Problem war bei uns, wir haben den QR-Code eingescannt. Eine Woche später waren immer noch keine Fotos hochgeladen. Dann habe ich halt mit denen ähm, E-Mail-Kontakt aufgenommen und habe mit denen geschrieben, dass wir keine Fotos bekommen haben und, und, und. Dann irgendwann haben wir die Fotos zugesandt bekommen. Und dann habe ich denen nochmal geschrieben, ja, aber wie sieht es denn aus mit dem Video? Dann wurde mir jetzt vor kurzem gesagt, aus technischen Gründen gibt es leider kein Video. Das ist so ein bisschen der bittere Beigeschmack gerade bei dieser ganzen Geschichte. So ein paar Kinderkrankheiten, die muss man da jetzt einfach mal in Kauf nehmen. Ist natürlich ärgerlich für einen selber, weil man natürlich auch gerne ein bisschen was zeigen möchte den Leuten. Aber ich kann euch sagen, seht ihr dann auch die Fotos, die werde ich hochladen bei mir auf der Seite dann noch. Für mich wirklich das Highlight in New York City,
1: was man machen kann. Ja, also neben, gibt, neben einer Tour mit mir natürlich. Neben,
0: neben einer Tour mit Olli natürlich. <lacht> aber wenn man wirklich einen Adrenalinkick haben will, also ich bin jetzt auch schon zweimal Helikopter geflogen, das ist nichts dagegen, wirklich. Das ist der Oberkracher überhaupt. Investiert das Geld, macht es, weil man hat jetzt schon von Quellen gehört, Olli hat es auch letztes Mal gesagt, die 200 Dollar werden die nicht halten können, das wird irgendwann genau. mehr kosten.
1: Also das wollte ich auch gerade noch noch dazu sagen, der der Preis ist jetzt unschlagbar und ähm, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich habe leider zurzeit keine Zeit, weil ich auf Touren bin und wenn ich mal daheim bin, dann will ich nicht in die Stadt fahren, um mich da drei Stunden irgendwo hinzusetzen, um dann ein bisschen draußen rumzulaufen. Du stehst ja. Wenn auch das Erlebnis <lacht> so der Hammer ist, wie das jetzt Pascal äh, erklärt hat, wie du gerade gesagt hast. Ähm, da will ich eigentlich gerade direkt losfahren. Der Uwe, der war der erste Deutsche da oben. Die Janina Beck von RTL, die war oben. Ähm, die hat mir sogar ein paar Filme schicken können. Sieht wahnsinnig toll aus. Aber der Preis, der wird hochgehen. Von daher, wenn ihr jetzt wisst, wann ihr nach Amerika kommt, ich weiß nicht, inwieweit ihr das im Vorhinein reservieren könntet, macht für den jetzigen Preis. Ist ähnlich wie bei mir. Meine Touren haben einen Preis jetzt, auch für die, die jetzt schon 2023 im Oktober gebucht haben, wenn sie mit meinem Schiff kommen, die bekommen jetzt die jetzigen Preise. Und wenn es so weitergeht, wie es jetzt weitergeht, vor allem die privat, exklusiven Privattouren, die werden wahrscheinlich preislich ein bisschen nach oben gehen. Da ich doch so viele Gäste habe, die dann auch zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechst miteinander unterwegs sind, so dass es sich eigentlich auch für mich ja finanziell rentiert so wenn dann meine Privattouren ein bisschen hochgehen, da wird es wahrscheinlich genauso sein. Schaut, dass ich die Tickets jetzt noch bekommt und, und dann lasst euch überraschen. Und wo wir gerade von Tickets sprechen, ich habe jetzt ähm, eine rolliday tour gemacht, Pascal. Also rolliday tour du hast gesehen, das ist eine holiday tours im Rollstuhl. Ähm, je nachdem, wie es gewünscht wird, leihe ich mir selber einen Rollstuhl aus. Wenn die Rollstuhlfahrer selber ihren Rollstuhl fahren können und dass man dann da wirklich die volle Experience hat. dass sind wir alle auf demselben Level in mehrfacher Hinsicht und fahren gemeinsam durch die Stadt und werden dann auch manche Grenzen gemeinsam vielleicht kennenlernen, die in New York nicht wirklich Grenzen sind. Wo es Treppen gibt, gibt es nette Leute, die einen kurz hochtragen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, jetzt war eben der Thomas mit dabei mit der Sylvia, seiner Mam. Ma wir hatten einen mega geilen Tag. Die Tour ist so abgelaufen wie jede andere Holiday Tours. Wir haben fleißig Bilder gemacht. Dazu gibt es jetzt auch seit heute einen kleinen Film nochmal auf YouTube. Da hatte ich einen Film zusammengestellt auf ähm, Facebook. Es war ein Erlebnis, ein Erlebnis pur. Also liebe Leute, wenn ihr in irgendeiner Weise eingeschränkt seid, der Pascal und ich, ihr könnt uns jetzt gerade nicht sehen, aber wir tragen beide Brillen, ne? Ohne Brillen wird man da sitzen und wüsste nicht, worauf man drücken sollen. Also wir tragen Brillen. Andere Leute haben irgendwelche andere, ähm, in Anführungsstrichen, Besonderheiten, ähm, die einer besonderen äh, Betreuung vielleicht bedürfen. Und der Rollstuhl ist keine Barriere in New York City. Ihr findet Hotels, die rollstuhlgerecht sind. Ihr findet bei den ganzen Gehsteigen die Möglichkeit, dass man da, einfach schön runterrollen kann. Auch mit dem Rollstuhl schafft man es, dass man in die U-Bahn kommt. Nicht jede U-Bahn-Station hat einen Aufzug und nicht jede U-Bahn-Station, die einen Aufzug hat, ähm, der ist in, also ist in Betrieb, In Betrieb, so heißt das deutsche Wort, richtig, ähm, sodass man dann manchmal ein bisschen schauen muss, wie kriegt man das, das anders hin. Aber nach einer Tour, und ich habe jetzt schon einige Rollidetours tours gemacht, erfahre ich immer wieder, dass zum einen die New Yorker so super nett sind, dass das Vorankommen mit dem Rollstuhl wirklich barrierefrei möglich ist. Und von daher super tolle Sache. Wie komme ich jetzt von Tickets vom Edge bzw. dem City Climb auf die Rolliday tour Weil der Thomas wollte mit seiner Mama noch Michael Jackson anschauen und die hatten einen Termin in der vergangenen Woche, und kamen zum Musical-Theater und das Musical war abgesagt für den Tag. Das sind Dinge, die können zurzeit passieren. Ich meine, ihr wisst alle mit der äh, Situation, die wir jetzt schon seit ja, fast zwei Jahren haben mit Corona oder wie auch immer die Variante heißt. Ähm, New York ist weiterhin ähm, gut dabei. Man kann viele, viele Dinge tun. Man ist sehr wenig eingeschränkt. Kinder ab fünf müssen jetzt geimpft sein um in New York zu Musicals gehen zu können oder zum Essen gehen zu können. Solltet ihr Kinder dabei haben und seid auch nicht sicher, ob ihr die Kinder impfen lassen wollt, auch das ist jetzt noch keine Barriere. Ihr dürft nach Amerika einreisen. Und ihr könntet dann zum Essen auf der Seite von New Jersey gehen. Ihr habt überall die Möglichkeit, durch kleine, in Anführungsstrichen, Umwege eine tolle Zeit zu verbringen. Und... Das wollte ich einfach nur noch mal so zum Ende hin unseres, unseres Podcasts heute sagen. Egal, wer nach Amerika kommen will, wer nach New York kommen will, ähm, ihr werdet eine tolle Zeit haben. Ähm, ich hatte vor zwei Wochen noch Gäste, die wollten nach einem Tag wieder abreisen. Vorgestern habe ich die Nachricht bekommen, sie wollen nächstes Jahr wieder kommen. Was ist passiert? Am ersten Tag waren sie nach Ankunft direkt am Times Square und da waren ach so viele Menschen und es ist so viel los und oh mein Gott. Und nachdem sie dann mit mir unterwegs waren und so viele ganz tolle Plätze der Stadt kennenlernen durften, wo es auch ruhige Plätze gibt, wo es tolle Plätze gibt, wo man sich hinsetzen kann, einfach genießen kann, jetzt jetzt kommen sie wieder. Und wie gesagt, Rollstuhl ist auch keine Einschränkung, wenn ihr einen Urlaub in New York City erleben wollt. Da gebe ich gerne Tipps. Und ihr braucht für Tipps keine Tour bei mir zu buchen. Wer will, meldet sich über WhatsApp. Ich gebe gerne ein paar Infos raus und dann entscheidet selber.
0: Was ich noch sagen wollte, die Einreise nach New York oder in die USA zurzeit läuft reibungslos, wenn ihr euch genau an die Regeln haltet, die auch online überall stehen. Wie immer, ihr braucht einen Ester, ihr braucht einen Covid-Pass, also ihr braucht euren Impfpass halt digital am besten und ihr braucht einen Schnelltest. Auch gerade so in New York, wenn man essen gehen will, vergesst nicht euren Ausweis und vergesst nicht euren... Covid-Pass, also euren Impfpass, sonst kommt ihr in kein Restaurant rein. Aber genau,
1: da ist vielleicht noch eine kleine Sache, Pascal, was, was gerade stattfindet, wenn ich mir jetzt die, die deutschen Nachrichten anschaue und ich schaue mir auch die deutschen Nachrichten an, wenn ich da so sehe, wie die Zahlen gerade durchs Dach gehen, es ist sicherlich schon so, dass auch in New York City die Zahlen durchs Dach gehen. Es, findet, es gibt ganz viele Impfstationen, die Leute gehen zum Impfen. Sie werden positiv getestet, gerade mit der neuen Variante. Aber zurzeit ist es noch so, dass wirklich die meisten Geschäfte offen haben, die, die während der Corona-Zeit leider in Anführungsstrichen kaputt gegangen sind, die natürlich nicht. Hoffen wir mal, dass die irgendwann wieder zurückkommen. Wir wissen dennoch nicht, was passiert, wenn der Januar und Februar kommt. Denn jetzt da ist eine Zeit, da kann die Stadt ganz viel Geld verdienen und da freuen sie sich über jeden Touristen, der kommt und sein Geld hier in Amerika lässt. Und wenn es dann im Januar nicht mehr so viele Touristen sind, müssen wir sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich für dich, für mich und für alle Business Owners in New York City, dass es nicht zu einem erneuten Lockdown kommt, weil sonst gehe ich nach Florida, macht da Holiday Tours. <lacht> aber da müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht. Ähm, scheut euch aber nicht davor, eine Reise zu planen, denn wenn es so käme, dann habt ihr immer noch Möglichkeiten, wie ihr so eine Reise verschieben könnt und umlegen könnt. Aber hört nicht auf zu leben. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Guckt immer am besten, wenn ihr bucht, was habt ihr für Möglichkeiten zu verschieben, zu stornieren. Ja, ganz wichtig, weil viele haben so ein Ausschlusskriterium. Corona gibt es keine Stornierung mehr. Und Wer günstig bucht, bei den günstigen ist das meistens so, was ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten so gelesen habe. Wenn ihr denn stornieren wollt, keine Rückerstattung. Guckt euch die ganzen Details dann nochmal an, im Kleingedruckten die AGBs. Zum Abschluss möchte ich euch gerne nochmal dran erinnern an das Gewinnspiel was ausgetragen wird auf der Facebook-Seite von Stadtführung New York auf Facebook vom lieben Stefan. Da könnt ihr einige tolle Sachen gewinnen. Entweder eine city wipes tour mit Olli. Ja, das ist schon mal ein richtig geiler Preis. Dann gibt es noch ähm, den Preis, dass ihr von Meine Stadt New York Tickets gewinnen könnt. Da könnt ihr euch sogar selber aussuchen, wenn ihr die gewinnt. Entweder zwei Tickets fürs Empire State Building, zwei Tickets für für The Edge oder zwei Ticket für Top of the Rock. Also meine Top 3 habe ich da einfach mal mit reingepackt. Summit ist jetzt nicht damit dabei, <lacht> weil es für alle anderen, oh, warum nicht Summit? Ich habe mich für die entschieden. Da könnt ihr euch dann selber aussuchen, welche Tickets ihr haben wollt. Wenn ihr euch da ein bisschen unschlüssig seid, falls ihr das gewinnen solltet, dann einfach bei www .meine Stadt New York euch die Berichte zu den jeweiligen Aussichtsplattformen noch mal angucken. Was ihr dafür machen müsst, tagtäglich, ihr könnt es auch rückwirkend machen, werden verpixelte oder veränderte Fotos hochgeladen auf der Facebook-Seite und ihr müsst die richtig beantworten. Ihr müsst erkennen, um was handelt es sich das, richtige Antwort machen. Ihr müsst Holiday Tours, Meine Stadt New York und Stadtführung New York folgen auf Facebook, Beitrag auch noch liken und teilen. Da steht aber nochmal alles explizit zu jedem Beitrag dazu. Und dann am 24. um 0 Uhr ist das Gewinnspiel vorbei, und dann machen wir die Auslosung und dann könnt ihr, könnt ihr einen der beiden Preise, was aber nicht alles ist, ihr könnt sogar noch einen dritten Preis gewinnen, das ist einmal eine Holiday Tours Scappy, wer sie vielleicht schon mal gesehen hat, dann ein T-Shirt von meiner Kollektion von meiner Stadt New York, da könnt ihr euch eins der vier Motive aussuchen dann und dann mir die Größe dann schicken, ein schönes Überraschungspaket, was ihr auch gewinnen könnt. Macht mit, bis zum 24. habt ihr die Möglichkeiten rückwirkend alle Bilder noch, euch nochmal anzugucken und wer am meisten Bilder richtig hat am Ende oder alle, der hat dann gewonnen und bei gleicher Antwort wird dann
1: einfach das Los entscheiden. Genau, da müssen wir mal schauen, wann wir das losziehen. Vielleicht bin ich sogar live in New York City dann mit meiner, mit meiner Weihnachtsmannmütze und ziehe ein Los aus einem Hut heraus. Schauen wir mal.
0: Ja, dann zum Ende nochmal: Tipp. Von mir, wir haben ja so gesagt, wir wollen mal so die Tipps äh, der Woche, was jetzt ja nicht mehr Tipp der Woche sein kann, weil wir ja unsere Podcast nicht wöchentlich machen, aber mein Tipp diesen Podcast ist wirklich für mich City Climb, wenn ihr in New York seid, investiert 200 Dollar, geht da hoch und wirklich habt den Adrenalinkick eures Lebens. Es ist die höchste Kletterpartie, die man auf der Welt machen kann, bei ca. 390 Metern. Einfach mal freihängend runter in die Schluchten von New York von Manhattan gucken. In meinem Bericht, den ihr denn lesen würdet, im, heißt es dann einmal Spider-Man sein.
1: Wow, also mein Tipp, Pascal, die Woche geht an all die Frauen, die uns zuhören. Wenn ihr auf Summit geht, zieht eine Hose an. Und an all die Männer, weil mir ist es so gegangen, und all die Hosenträger, schaut, dass eure Hose kein Loch hat. Denn als ich da oben war mit Sieben und Taf, ich weiß nicht, ob die es jetzt schon ausgestrahlt hatten, wenn es noch nichts ausgestrahlt wird, dann lasst euch überraschen von der Farbe meiner Unterhose. Denn die haben mich gefragt, Olli, und wie findest du das? Und ich habe gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Das Einzige ist, ich habe gerade ein Loch in der Hose und dann ging die Kamera nicht auf meine Hose. Nein, sie ging in den Spiegel und damit in die Hose. Wahnsinn. Ja,
0: dann müssen wir doch nochmal
1: gucken. Pascal.
0: <lacht> müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, die Frauen werden, glaube ich, bei dem Wetter, obwohl du hast jetzt 15 Grad hast, hast du mir gerade erzählt, aber ich glaube, eher weniger ja, eine, ja. eine Hose tragen. <lacht> okay, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn noch gerne mit euren Freunden, wenn ihr Feedback in, habt an uns, dann schreibt uns einfach hier über Spotify oder über unsere Social Media Kanäle über unsere Webseite oder schreibt WhatsApp, wie auch immer haben wir schon ein paar mal drüber gesprochen ich verabschiede mich von dir Olli willst du noch ein paar abschließende Worte sagen?
1: Servus und ciao, sagt der Olli
0: genau, servus und ciao, sagt der Olli und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Big Apple, den New York City Podcast.